0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 아, 지금 미국 라스베가스에서는 세계 최대의 가전 박람회죠 CES 2020 2 0 2 2 열리고 있습니다 뉴스 보도 많이 보셨을 거예요 박람회의 화대는 인공지능과 5세대 통신이죠 역시 뭐 이미 몇해 전부터 주목받은 분야이긴 합니다만 한층 진화된 모습으로 시장에 관심을 끌고 있고요 AI 기술을 도약시킬 5G 기술 역시 눈길을 모으고 있습니다. 초창기에는 뭐 라디오나 TV, 게임기가 주를 이루었지만 이제는 자동차, 모바일, 콘텐츠, 음식, 화장품까지 다양한 제품과 기술을 만날 수 있는 기회로 발전하고 있는데요. 어, 서빙로봇, 비서로봇, 일상 속으로 파고든 인공지능과 하늘을 나는 자동차까지 c s 를 보면 한해의 IT업계 트렌드를 알수 있다고 얘기들 하죠. 어, 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 c s 2020 소식 자세히 살펴볼 거고요. 2020 핫트렌드 시간, 라스트 마일이란 키워드로 빅데이터 분석해봅니다. 어떤 의미인지 궁금해지네요. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 듣고 계십니다. 먼저 빅키즈 풀고 갈까요? 오늘 IT 관련 문제 내드리려고요. 요즘은 컴퓨터 파일을 저장할 때 작업한 컴퓨터 내부에 있는 공간이 아니라 인터넷을 통해서 중앙 컴퓨터에 저장하는 경우 많죠. 그렇기 때문에 또 저장이 굉장히 무한대로 늘어나기도 하고요. 이럴 때 저장할 수 있는 공간을 부르는 말이 있죠. 여러 장소에서 동일한 구름을 관찰할 수 있듯이 언제 어디서나 필요한 자료를 불러올 수 있는 것. 그래서 영어로 구름을 뜻하는 이 용어를 쓰게 됐는데요. 뭐 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 진짜 이 용어에 대해서 정말 많은 얘기 나눴습니다. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 마우스 2번 키보드 3번 클라우드 4번 빅데이터 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원 2020 핫트렌드, 서울대 소비트렌드 분석센터의 전미영 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이 시간 함께하시면 2020년의 핫트렌드를 따라잡으실 수 있는 아주 소중한 시간이 될 겁니다. 지난주 첫 시간으로 우리 업그레인간 만나봤잖아요. 네. 오늘의 키워드 라스트 마일입니다. 이건 정말 감이 안 와요.
1: 네. 이 라스트 마일은 네. 사전에 등재된 표현이고요. 검색하시면 그 본래 의미가 뜹니다. 사전적인 의미를 말씀을 드리면 어 사형수가 사형 집행을 당하기 위해서 걸어갈 거예요. 이 사형수가 살아서 걷는 생전의 마지막 1마일을 아. 라스트 마일이라고 부릅니다. 네. 근데 사실
0: 이 원뜻은 아닐 거고 이게 어 정말 하트랜드하고 무슨 관련이
1: 있을까 좀 궁금해지는데요. 예. 네, 그렇습니다. 뭐 라스트 마일 한국식으로 굳이 번역을 하면 마지막 1km 이런 뜻일 텐데요. 네. 어, 최근에는 그렇게 심각하게 쓰진 않고요. 음. 어, 많은 기업가들이, 마케터들이 이 키워드를 딱 가지고 와서 이렇게 씁니다. 우리의 제품과 서비스가 고객에게 닿기 직전 1km 혹은 마지막 1마일 이런 식의 의미를 쓰기 시작했습니다.
0: 어, 그 마지막 순간이 그렇게 중요하다는 얘기일 텐데 네. 어, 예, 어떤 뜻인가요? 예,
1: 생각보다 우리 기업들이나 혹은 우리 비즈니스 하시는 사업자들이 어, 어, 소비자들의 구매 여정에서 어, 처음에 물건을 찾고 결제를 하고 기다리는 이런 단계가 있을 때 네. 앞에 신경을 많이 쓰세요. 좋은 제품 만들어서 드려야지, 좋은 서비스 드려야지, 마케팅 잘해야지 이게 다 앞에 집중돼 있거든요. 음, 그렇죠. 근데 요즘은 이 마지막에 새로운 승부처가 있다는 겁니다. 마지막에 집중하시면 어, 생각하지도 못했던 새로운 비즈니스가 나오기도 하고 신제품이 나오기도 합니다. 음. 예 우리 2019년도 그렇고 굉장히 핫했던 새별 배송, 새벽 배송 서비스 있지 아, 네. 네. 오늘 밤에 11시까지 주문하면 내일 새벽 아침 7시쯤 만나볼 수 있는 그런 서비스가 있는데. 아, 그게 어, 진짜 라스트 마일이 되겠네요. 그렇죠. 자 예. 생각해 보시면 우리가 필요한 물건을 주문하는 단계가 앞 단계예요. 여기서 필수 요건은 다양한 제품을 그 회사가 가지고 있는가. 이게 아마 굉장히 중요할 거고요. 중간 단계는 결제를 하는 단계일 겁니다. 음. 사람들이 카드를 써서 혹은 여러 가지 페이를 써서 결제를 잘할 수 있게 해주는가 네. 그게 중요할 거고요. 마지막 단계는 사람들이 그 물건이 올 때까지 기다리는 단계인데 이 회사는 그 기다리는 시간을 확 줄여줬더니 사람들이 와 좋다. 음. 신기하다. 새롭다. 이렇게 느끼는 겁니다. 그래서 최근에는 한국의 시장에서 이 마지막의 승부를 거는 라스트 마일 전략들이 좀 부상하고 있습니다. 네, 워낙 이런 게또잘돼 있는
0: 게또 우리나라잖아요. 근데 사실 새벽 배송 나왔을 때 진짜 감탄해서 야 이제 하다하다 이런 또 서비스까지 나오는구나 그랬었는데 그만큼 이 라스트 마일이 중요하군요. 예 워낙 근데 진짜 그 우리가 이 빅데이터 프로를 계속 들으신 분들은 아실 거예요. 그 게으른 문화가 확산되면서 이게 우리나라뿐만이 아니라 전 세계적으로 이렇게 버튼 하나만 딱 클릭해서 내 앞으로 내가 원하는 어떤 서비스나 물건이 도착할 수 있게 하는 어떤 여러 가지 트렌드나 문화가 지금 굉장히 발달하고 있잖아요 네 맞습니다 네네네
1: 세탁 서비스에서도 요즘 라스트 마일이 부상하고 있어요. 그렇다면서요? 네. 저희 집 근처에 세탁소가 3개 있는데 만약에 제가 그냥 전통적인 기준으로 세탁소를 선택한다면 어, 그 우리 주인 사장님께서 세탁을 잘 하시는지 그러니까 품질 요인 따질 거고요. 가격이 합리적인지 음. 가격 요인 따질 거고요. 또 우리 집까지 배달해 주시나 서비스 요인도 따질 거예요.
0: 어, 진짜 정말 예전에는 그거... 아저씨, 지나가, 세탁하시는 맞아요, 분, 지나갈, 세탁 하시는 거, 지나갈 때까지 막 기다렸다, 아저씨! 막 부르고. 네, 네, 그렇죠. 또 집에 뭐 없을 때 오시면 은뭐문 앞에 걸어두시기도 하고 혹은 아우 좀 약간 고가의 옷은 뭐 경비실에 맡기시기도 하고 막 그랬잖아요. 네, 맞습니다. 네, 네. 근데
1: 요즘은 사람들이 그런 서비스 요인, 품질 요인, 가격 요인 별로 신경 쓰지 않고요. 이 라스트 마일만 신경 쓰시더라고요. 아. 최근에 스타트업 중에 세탁 스타트업 중에 이런 업체가 있습니다. 제가 세탁하고 싶은 옷을 벗어서 봉투에 담아가지고 저희 집 현관문 바깥 손잡이에 딱 걸어둡니다. 네. 그것을 거는 순간으로부터 만 하루, 그러니까 24일 4시간 내로 세탁을 완료해서 다시 걸어주고 가신대요.
0: 20, 이것도 24시간이군요. 그렇죠.
1: 그러니까 오. 조금 품질이 떨어진다거나 조금 비싸도 얼마든지 시간이 급하신 분들은 그 서비스 이용할 수 있겠지요. 그렇죠. 어, 그런 그러니까, 측면에서 네, 그렇죠. 정말 옷이 그러니까 지금 당장 입어야 되는 옷이면 진짜 급하잖아요. 네. 맞습니다. 어,
0: 그럴 때 진짜 또 아주 유용하게. 또 이용할 수 있는 세탁 서비스가 또 여기서도 이제 라스트 마일이 중요해지네요. 진짜 유통업계에선 이게 새로운
1: 화두겠어요. 네, 맞습니다. 음. 배송 이런 것들을 기본으로 하는 유통업계야말로 이 라스트 마일이 최근에 가장 중요한 이슈인데요. 어, 해외 사례 하나 소개해드릴게요. 네. 미국의 월마트라고 오프라인을 기준으로 하는 그 마트를 가지고 있는 브랜드가 있습니다. 어, 최근에 정말 재밌는 서비스 하나 런칭하셨는데요. 어, 여러분이 이 마트에서 물건을 주문하시면 배송 직원이 박스에다가 예쁘게 담아가지고 한국 같은 경우는 현관문 앞에다가 딱 두고 인증샷 찍어서 문자 보내주시고 가시잖아요. 네네네. 그런데 여기서는 거기서 끝나지 않습니다. 이 배송 직원분께서 우리 집에 그 현관문 비밀번호를 딱딱 눌러가지고 들어오세요. 집 안으로. 그런 다음에 냉장고 어? 문을 열고 제가 주문한 두부며 콩나물을 싹 예쁘게 정리를 해주시고 쓰레기 같은 거딱 치워서 문 닫고 나가세요.
0: 아, 그 제품 포장까지도 다 갖고 가시는 그렇지요. 거예요? 그렇죠. 이게 또, 또 쓰레기 문제가 맞습니다. 또 우리가 또 그게 정말 처치 곤란이잖아요. 네. 네. 그래서
1: 아. 이분이 집안까지 들어온다그래서 호민 서비스라고 부르는데 솔직히 약간 두려움이 있으실 거예요. 그러네요. 우리 집에 낯선 사람이 들어온다고 무서워 그렇잖아요. 안전장치가 있더라고요. 예를 들면 은요 회사가 최근에 그 현관에 도어락에 특허가 있는 그 작은 스타트업 하나를 그 인수를 했다고 해요. 네. 어떤 특허가 있냐면 일회용 비밀번호가 발행된답니다. 그래서 우리 집 비밀번호가 그 배송 직원에게 노출되지는 않는데요. 그리고 또 스마트폰에 앱이 있어가지고 여기 약간 cctv처럼 이 배송 직원이 우리 집 냉장고 물건을 정리하고 있는 모습을 cctv처럼 이렇게 실시간으로 볼 수가 있다고 해요. 여러 가지 안전장치를 통해서 이제는 배송에 끝나지 않고 배송 후에 정리 정돈까지 이 음... 마지막 순간을 책임지는 이런 서비스가 또 등장하기도 했습니다.
0: 야 우리나라가 라스트 마일이 제일 잘돼 있는 줄 알았는데. 또 획기적인 또 하나의 또 서비스가 미국에서 또 탄생을 했네요. 근데 이것도 우리나라에서 또 빨리 (웃음) 들여오지 않을까. 그런 생각도 들고. 야, 근데 이런 호민 서비스를 하려면 말씀하신 대로 그런 어떤 도우락이라든지 이런 게또 연계가 돼야 되겠네요. 예. 사람들은 이동에서도 라스트 마일을 찾아볼 수 있다는 얘기는 또 어떤 뜻일까요?
1: 네 맞습니다. 특히 자기 차량 운영하시거나 아니면 우리 공유 차량 쓰시는 분들, 그러니까 차를 운전하시는 분들이 가끔씩 불편함을 느끼시는데 주차한 곳과 내가 목표로 하는 건물 사이의 거리가 좀 멀면 이제 주차장으로부터 그 건물까지 비를 맞으면서 이동하셔야 돼요.
0: 주차장이 먼 경우가 꽤 있죠. 그렇죠. 예, 특히 예.
1: 공유 차량 이용하시면 음. 우리 집 앞에서 반납을 못합니다. 네, 네. 우리 집과 가장 가까운 그 주차장 스테이. 전에다가 세워놓고 반납을 하시고 또 집까지는 걸어오셔야 돼요 음. 그래서 그 마지막 순간을 또 충족해 주는 요즘 서비스가 공유 킥보드 이런 서비스가 있죠 그 킥보드는 <웃음> 특이한 것이 반납 절차가 없어요 네. 여러분이 타고 싶은 데까지 끝까지 타시고요 내가 내리고 싶은 우리 집 건물 앞 우리 회사 건물 앞에다가 세워두시고 들어오시면 돼요 그러면 어, 그럼 그건 어떻게 해요 그 회사의 예. 직원들이 트럭을 타고 다니면서 우리가 세워놓은 그 킥보드를 수거해 가신다고 합니다 그러니까 반납 절차가 따로 없기 때문에 이것도 마지막 순간에 획기적인 어떤 아이디어인데 이런 서비스를 최근에 또 아이디어화하는 기업도 있습니다. 한국의 큰 자동차 브랜드 H사는요. 어, 이걸 실제로 하실지 안하실지 모르겠지만 2019년에 발표를 하시기를 뭐 2021년부터 발표되는 그 회사의 차량에 이 공유 킥보드를 딱 탑재를 해놓는 겁니다. 아. 그래서 여러분이 항상 그것을 마치 편하게 가지고 다니시다가 어, 그것을 꺼내서 언제든지 탈수 있도록 충전 장치까지 트렁크에다가 마련해 마치 레고처럼 딱 꽂고 다니는 거죠. 아,
0: 그러니까 주차장에 세워두고 이제 전동 킥포드를 타고 원하는 장소 앞까지 바로 앞까지 가서 그건 또 그대로 그냥 내버려 두고 네. 들어가는
1: 거죠. 그렇죠. 그런 형태의 또 새로운 형태의 차량 시스템까지 또 획기적으로 기획을 하신답니다. 아. 그래서 이 이동에서도 결국은 이 마지막이 또 중요해지는 거죠. 이야,
0: 세상에. 이동에서도. 이성의, 이동에서조차 정말 근데 정말 점점 더 게을러지는 것 같긴 (웃음) 이러다가는 진짜 잘잘 걸어다니는 일이 별로 없을 것 같기도 한다는 생각이 좀 들긴 한데 그러면 이제 전동 킥보드 같은 경우에는 뭔가 비밀번호가 있고 앱이 있어서 이게 작동을 멈추게끔 해야겠죠. 안 그러면 또 누군가 타고 또갈 수도 있으니까요. 어, 여행도 사실은. 이동을 하는, 어떻게 크게 이동을 하는 셈이잖아요. 그런데 근데 네. 라스트 마일이 또 부상한다면서요.
1: 네. 여행은 이미 라스트 마일이 확산이 돼 있는 것 같습니다. 어. 우리 패키지 여행 많이 가시는데 또 요즘 젊은 친구들은 패키지 싫어하시더라고요. 자유여행 가시죠. 아, 워낙 그렇게
0: 단체로 움직이는 걸 별로 좋아하지 않잖아요. 네. 맞습니다.
1: 네. 근데또 자유여행 갔을 때 저도 조금 아쉬운 점이 있었는데 이 지역, 이 도시에 대해서 조금 더 알고 싶은데 누가 설명을 좀 해줬으면 좋겠어. 그러니까 패키지로 가이드로 갔을 때는 우리 가이드 선생님이 설명을 해주시는데 음. 내가 여행을 가면은 그 부분이 좀 아쉽습니다. 맞아요. 그래서 요즘은 현지에서 해주는 반나절 투어 이런 것들이 유행을 합니다. 맞아요. 그래서 네. 마지막 목적지에서 잠깐 뭐두 시간 박물관 투어, 뭐한 시간 야경 투어 이런 식의 마지막 라스트 여행 투어도 또 인기가 많지요.
0: 네. 이건 진짜 정말 말씀하신 대로 아 이것도 또 라스트 마일에 해당되겠군요. 주변에서 정말 이용해보고 다 좋은 반응을 어, 얻고 있더라고요. 근데 그럼 그렇게 생각하면 이 라스트 마일은 어떤 생활 전반 곳곳에 침투할 수 있는 어떤 하트랜드 개념이 될것 같아요. 뭔가 기업이나 유통업계에서 정말 주목해야 될 2019년부터 이제 이미 시작이 됐습니다만 2020년에는 정말 또 굉장히 또 뭔가
1: 대중화되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 네, 우리가 생각하지 못했던 영역에까지 라스트 마일이 확산되는 그런 2020년이 되지 않을까 싶고요. 네. 왜 라스트 마일이 중요해질까 이제 이런 생각도 하실 수 있을 것 같아요. 음. 가장 중요하게는 앞서 말씀해 주신 것처럼 우리가 자꾸 게을러지니까 그렇죠? <웃음> 그 시간들이나 또 우리의 효율성들을 높이기 위해서 이런 라스트 마일이라는 전략들이 생겨나는 것 같고요. 음, 그만큼 바쁘게 산다. 또 이렇게 또 네, 핑계대면서 예. 네. 또 다른 예로는 또 소비자들의 구매 프로세스라 그럴까요? 그 프로세스가 굉장히 좀 복잡해졌어요. 음. 우리 학교의 마케팅 시간에 보통 기업들이 어디에 신경을 쓰냐 하면 소비자들의 구매 의사 결정에 신경을 씁니다. 네. 사람들이 필요한 물건을 앞에다가 세개 내게 두고 이 중에서 무엇을 고를까? 이제 그쪽으로 학문이 많이 발달돼 있어요. 음. 그런데 최근에는 사람들의 구매 의사 결정 자체가 중요한 것이 아니라 소비자들이 소비 자체를 하나의 놀이처럼, 여행처럼, 여정처럼 합니다. 그러니까 아. 예를 들어서 제가 옷을 하나 사그 예를 들으면 뭐 가게에 들어가서 고르는 것이 아니라 뭐 오프라인 매장도 갔다가 온라인 후기도 봤다가또 오프라인 매장 가서 입어보기도 하고 하나의 여행처럼 여정처럼 이 단계가 길어지다 보니까 네. 이제는 금매 의사 결정 순간만 중요한 것이 아니라 소비자들이 그 제품을 획득하는 순간이라든지 어, 택배 박스를 뜯는 순간이라든지 우리가 그동안 신경 쓰지 않았던 그 작은 마지막 순간까지도 어, 중요한 어떤 기업의 전략의 범위 안에 들어오지 않나 그런 생각할 수 있습니다. 네.
0: 중요한 물건일수록 사실 진짜 한 번에 쉽게 클릭이 안 되죠. 말씀하신 대로 어떻게 보면 그게 하나의 긴 여정 같은데 그만큼 사실 보면 이제는 그 소비가 소비에 신경 쓰는 부분이 굉장히 세심해지고 또 어떻게 감성적인 부분까지 지금 소비자에 건드린다는 생각이 드네요. 야 서비스가 어디까지 진화할 수 있을지 어, 지켜보겠습니다. 예, 뭐 이런 어떤 라스트 마일은 굉장히 또2020 기업가나 유통업계에서 많이 활용을 해야 되지 않을까.
1: 네, 맞습니다. 네. 특히 우리 방송 들으시는 개인사업자나 기업가들이 어, 라스트 마이를꼭 활용해 보셨으면 좋겠는데요. 어, 우리 기업가. 우리 고객 사이의 마지막 라스트 마일, 마지막 접점이 뭘까 한번 세심하게 고민해 보십시오. 새로운 시각으로 고민해 아, 보십시오. 예. 예를 들면 은 택배박스를 뜯는 순간이 우리 고객과 기업의 마지막 순간일 수도 있어요. 그래서 중국의 한 업체는 이 소비자들이 옷을 주문을 하면 그옷 포장된 박스 안에 랜덤으로 향수를 조금씩 뿌려놓는답니다. 그래서 박스를 딱 열었을 때 좋은 향을 맡추면서 기분이 와. 좋게 그렇게 하는 것도 있고 또 어떤 회사는 아예 택배박스에 도안이 그려져 있어서 그 도안을 잘라서 이렇게 우리가 조작, 이렇게 조립을 하면 뭐 스마트폰을 거치하는 케이스가 되기도 하고 여러 가지 아이디어를 두고 소비자들의 그 마지막 순간을 아주 즐겁게 만들려고 노력을 하고 있습니다. 또 만약에 설치를 하는 회사라면 소비자들에게 어떤 제품의 배송과 설치를 친절하게 해주는 것. 이것도 음. 라스트 마일 전략이 될수 있어요. 그래서 조금 더 깊이 조금 네. 더 세심하게 고객과의 마지막 접점을 우리의 순간으로 잡으셔야 합니다.
0: 그렇군요. 예, 이제 천편일률적인 택배 박스가 사라지게 되지 않을까 또 지금 박사님 얘기 들으니까 그런 생각이 드네요. 2020 핫트렌드 서울대 소비트렌드 분석센터 전미영 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 외교부는 미국과 이란 간 무력 충돌로 이라크의 정세가 불안해지고 있는 것과 관련해 정세 안정화 단계까지 24시간 긴급상황 대응 체제를 유지하겠다고 밝혔습니다. 자영국당은 정세균 국무총리 후보자에 대해 도저히 적격 판정을 내리기 어렵다며 정 후보자 검정위원회를 수용하라고 촉구했습니다. 더불어민주당은 여섯 번째 총선 영입 인재로 경제학 박사 출신 40대 여성 변호사이자 법률 서비스 관련 스타트업을 운영하는 홍정민 대표를 공개했습니다. 세계은행이 올해 세계 경제 성장률을 2.5%로 전망했습니다. 지난해 전망치보다 0.2%포인트 하락한 수치로 예상보다 부진한 무역과 투자 성과가 반영됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정은나였습니다 했던 아이스티브 의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
2: 먼저 빅퀴즈 내주세요. 네, 이 컴퓨터 파일을 저장할 때요. 작업한 컴퓨터 내부에 있는 공간이 아니라 인터넷을 통해서 중앙컴퓨터에 저장하는 경우가 있습니다. 뭐 이럴 때 저장할 수 있는 공간을 부르는 말이 있는데요. 이것을 사용하게 되면 USB 메모리를 저장하거나 아니면 이메일 계정으로 내게 쓰기 기능 같은 거 사용 안 하셔도 되죠. 구름과 같은 무형의 네, 형태다라는 네. 것을 이름이 만들어졌는데 무엇일까라는 겁니다. 1번 마우스, 2번 키보드, 3번 클라우드, 4번 빅데이터.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지난주에 저한테 살짝, 어우, 다음주에 굉장히 핫 이슈 갖고 온다고 하셨잖아요. CS 2020.
2: 네. 지금 한창 벌어지고 있죠. 그래서 제 SNS에는 다 CES 가신 분들의 사진으로 지금 뒤덮이고 있는데요. 아,
0: 뉴스 보도를 통해서 많이 보셨을 거예요. 네, 네. 맞습니다.
2: 뭐 인공지능, 사물인터넷, 뭐 5세대 이동통신, 로봇 자율주행차 등 소위 4차 산업혁명 하면은 나오는 대부분의 키워드가 이 라스베가스에서 지금 열리고 있는 CES 2020에서 지금 발표되고 소개되고 있습니다. 음. CES는요, 이제 매년 1월 초에 개최하는 종합 기술 신기술 전시회예요. 과거에는 이제 컨 컨스머 일렉트릭쇼 이래서 국제 가전 박람회의 성격이 컸는데요. 네. 한 2016년도부터는 그냥 이들도 이제 자기들을 거, 어, 국제 가전 박람회니까 컨스머 일렉트릭쇼라고 부르지 말고 그냥 CES라고 불러달라고 얘기했어요. 아. 네, 그얘 이거 뭐냐? 봤더니 그때 또그 협회 이름도 바꿨더라고요. 협회 이름도 원래는 소비자 가전 협회였는데 소비자 기술 협회로 바꿨습니다. 그러니까, 아, 그러면 정말 네. 분야가
0: 확장되는 거죠? 그렇죠.
2: 그러니까 예. 우리가 이제는 단순히 가전이 아니라 IT 전반 그리고 전체 생활에 대해서 하겠다라는 이야기를 했고요. 그래서인지 이제 2016년도부터 나오는 업체들이 조금씩 좀 많이 바뀌었어요. 예를 들면 은 사물인터넷과 관련된 다양한 기일이 나오기 시작하더니 갑자기 자동차 쇼도 아니고 엄청나게 많은 자율주행차와 전기차가 막 출연을 합니다. 음. 그리고 작년에는 이제 그게 어디까지 갔냐면 도시 전체까지 갔어요. 그래서 도시 전체의 흐름을 보여주는 뭐 이런 우리가 알고 있는 뭐 자율주행 교통시스템 이런 것들까지 이제 넓어지는. 그러니까 거의 뭐 우리의 전체의 어떤 어, 일어나는 일상에 있는 모든 기술들. 모든 사회의 그니까요? 것들을 다 보여주는 쇼라고 할수 있고요. 그래서 이제 워낙 규모도 크고 워낙 그 소개되는 게 많아서 갈수록 좀 집중되는 쇼가 아닐까라고 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그런 정말 어떻게 보면 핫 이슈. 네. 어 저희 때문에 못 가셨어요 올해는?
2: <웃음> 네, 작년에 <웃음> 갔다 왔는데요. 올해는 네, 뭐 이것도 있고요. 또뭐 다른 일들이 좀 많아서 아, 못 갔는데. 네. 맨날 타임라인에 올라오는 또 다른 분들의 사진과 영상을 보고 가고 싶다 뭐 이런. 갔었어야 되는데 <웃음> 막 이런 생각. 하는데 뭐한 가지 좋은 점은 생각보다 거기에서 이제 여러 가지 소셜 미디어를 잘 해놔서요. 여러분들이 검색만 해 보시면 아, 네, 동영상 네. 사이트나 뭐 사이트를 통해서 영상이나 뭐 다양한 걸 많이 볼 수는 있습니다.
0: 그것도 이제. 정말 발전된 기술로 아, 다 접할 수 있는 거죠. 네.
2: 그렇다고 아나 가봐야지 이러시면요 일단은 무조건 가시기 전에 전략을 잘 짜시고 안 가면 가자마자 여기가 뭐야라고 생각이 들 정도예요
0: 어 그렇게 네. 정말 정신없고 넓군요
2: 워낙 넓습니다 음. 어, 사이즈가 어, 축구장 한뭐 38개에서 많게는 50개 사이즈 그러니까 8만 1 5 0 0평이에요뭐좀더 설명을 드리면 우리로 치면 강남에서부터 한 잠실 정도까지 거 전체가 거의 막 예, 전시장이 된다 뭐 이럴 정도라고 보시면 될것 같고요 네. 참여하는 업체들만 뭐 53개국에 4천여 개가 넘고 올해는 4,500개 정도가 참여를 하고요. 음. 어 참가자도 17만 명이 넘습니다. 그러니까 정말 큰 거의 라스베가스 전체가 이 어떤 전시장이 된다고 생각하시면 되고요. 그래서인지 저도 정말 시작할 때부터 끝날 때까지 걸어다녀봤거든요. 아. 다못 봤어요.
0: 그러니까요. <웃음> 네. 전략과 계획을 잘 짜서 네. 그리고
2: 꼭 푹신한 신발 가져가셔야 되고. 아
0: 그렇군요.
1: 네.
2: 네. 그럴 정도로 정말 넓고 다양한 것들이 있다고 보시면 될것 같고요. 특히나 갈수록 우리나라에서도 참여가 늘어나는데 네. 어 작년 통계를 보니까 미국에서 하니까 당연히 미국 사람들이 제일 많이 갔고 그 다음으로 중국 사람이 많이 갔는데 세 번째로 우리나라 사람이 많이 갔습니다.
0: 역시 그또 기술하면 또 네. 우리가 또. 예. 그러니까요. 예. 그리고
2: 또 우리나라의 뭐 여러 기업들도 올해 많이 참여했고 상들도 많이 타고 있어서 갈수록 우리나라의 어떤 기술력이 또 발표되는 쇼라고도 음. 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 우리가 그 정말 축구장 뭐 몇십 개의 네. 거기를 다 돌아다닐 수는 없고 <웃음> 네. 그쫙 짚어주세요. 쫓집게처럼. 네. 네. 첫 번째
2: 키워드는요. 네. 어참 재미있는 키워드인데 IoT에서 IoT로 이렇게 설명을 드릴 수 있을 것 같아요. 음. 무슨 말이야? 이럴 수 있는데 첫 번째 IoT는 인터넷 오브 띵스. 그러니까 우리가 계속 얘기해서 사물 인터넷이고요. 네. 두 번째 IoT는 인텔리전스 오브 띵스입니다. 아. 인텔리전스 오브 띵스죠. 아 그러니까 이제 우리가 말하는 그 인공지능. 이게 이제 사물에 들어간다는 거예요. 그래가지고 정확하게는 네. 우리나라 표현으로 얘기를 하면 은 뭔가 사물지능이라고 할까요? 그러니까 과거의 10년 동안에는 기계들을 인터넷으로 연결하는 데 집중을 했어요. 네. 그런데 연결을 하다 보니까 데이터가 생기고 데이터가 생기니까 그걸 통해서 뭔가 인공지능을 통해서 새로운 것들을 했죠. 그러다 보니까 오히려 어이 사물 자체가 똑똑해질 수 있지 않을까라고 하는 생각이 든 거예요. 네. 그래서 올해는 거의 나오는 모든 기계들의 인공지능 칩이 탑재가 됐는데요. 재밌는 거는 TV에도 인공지능 칩이 들어가는 거 알고 계세요? 예, 요즘에 있는 어... 8K들 뭐 이렇게 나오는 네. 고화질 있잖아요. 네. 그게 단순히 화질이 좋은 게그 넘어오는 통신을 통해서만 좋은 게 아니라 TV 자체가 이 계산을 계속하는 거예요. 그래서 어, 소위 말해서 어두운 데들, 그러니까 픽셀을 보여주지 않아도 되는데 빨리 거길 데이터를 지우고 화질이 좋게 되는데 집중을 해서 계속 계산을 해줍니다. 그러니까 는그 짧은 시간 동안에 넘어오는 데이터가 적더라도 그걸 통해서 한번더 그림을 그려주는 거예요. 결국 와, 그걸 통해서 이야. 고화질을 만들어내는 거죠.
0: 아니 이를테면 네. 이렇게 말하면 좀 웃기겠지만 TV가 화가가 되는 거네요. 네,
2: 뭐 그렇게 설명을 하실 수 있을 것 같아요. 네, 그런 것뿐만 이야. 아니라 요즘엔 냉장고에도 인공지능 칩이 다 들어가요. 뭐 예를 들면 냉장고는 또뭐 하느냐 볼수 있는데 뭐 제가 항상 우유를 매일 먹는다고 생각해보세요. 근데 얘가 요즘에는 냉장고가 똑똑한 것들은 카메라도 달려있고 인터넷도 연결이 돼 있어요. 맞아요. 그래서 제가 항상 먹는 우유 칸에 제가 우유가 없는 거예요. 그러면 냉장고에 있는 카메라 그걸 확인을 합니다. 음. 그럼 어 우유가 없네라고 볼수 있잖아요. 근데 그게 뭐, 잠깐 끊어놓은게 아니라 몇 시간이 지나도 계속 우유가 없으면 우유가 떨어진 거잖아요. 그럼 그걸 인식하고 우유를 주문합니다. 네, 요기까지 지금 발달이 돼 있어요. 아,
0: 우유가 없어요라고 그 알려주는 것뿐만 아니라 주문까지. 네,
2: 그렇죠. 그러니까 이제 사물들이 똑똑해진다는 개념이 바로 이런 제작에. 거고요. 그래서 이런 게 지금 올해의 c e s 는 실제로 도입된 것들이니까 한 5, 6년 동안 계속 얘기만 하고 프로토타입만 나왔는데 실제 제품들이 이런 것들이 지금 나오고 있다는 게올 네, 2020의 트렌드 중에 가장 큰것 중에 하나로볼수 있을 것 같고요. 두 번째로 중요한 게 기술이 이제 경계가 무너진다는 거예요. 아주 재밌는것 중에 하나가 올해 화장품 업체들. 아니면 농산 업체들, 심지어 비에그그뭐냐 예, 공항 그러니까는 비행기죠. 비행기 업체들까지도 이 아이티쇼라고 하는 CS에 나오고 있어요. 음,
0: 아니 제가 아까 오프닝에서 네. 음식 화장품까지라고 소개하면서 네. 야 이건 어떻게 또 접목이 되는 건가 궁금했거든요. 네. 일단은 네.
2: 화장품에서 제일 재밌는 거지 와닿을 수 있는 건 뭐냐면요. 3D 프린터를 이용해서 맞춤 마스크팩을 만들고 있습니다. 그러니까 얼굴 사람들이 사이즈가 다르잖아요. 세상에. 네. 그러니까 사람들의 사이즈를 재서 이이 3D 프린터로 이제 마스크 팩을 만들기도 하고요.
0: 아, 그렇죠. 면적이 다르죠. <웃음> 네,
2: 그렇죠. 뭐 그것뿐만 아니라 맞춤형 화장품, 또 요즘에 나오는 LED 뭐 팩들이 마스크 있는 거 있잖아요. 레이저 쏘는 거. 네, 네. 그것도 처음에 딱 써가지고 내 피부 상태를 확인하고 그 다음에 한번더 써서 치료를. 그러니까 레이저도 다 다르게 나오는 거죠. 아,
0: 네. 정말 세심하네요. 그러니까요.
2: 그러니까 이제 화장품도 IT 회사가 될 수도 있다라는 거고, 푸드 테크, 뭐 슬립 테크 이런 테크가 수, 갈수록 붙고 있는데 예를 들면은 잠자는 시간이 우리가 상당히 길잖아요. 그때 이 침대가 저의 숙면을 도와주는 거예요. 음. 예를 들면 제 자는 패턴을 매트릭스에 있는 센서가 저 확인을 하는 거예요. 그래서 이 사람은 잘때 계속 뒹군다. 가만히 눕는다. 그럼 그걸 통해서 침대의 높이가 살짝살짝 바뀌면서 제가 콕을 골면 도와준다든지 이런 것들도 있고요. 음식 같은 경우에는 최근에 그 계속 소고기를 많이 먹게 될때 환경오염 뭐 문제들이 있다 보니까 대체육이라고 하는 게 아니라 콩 있잖아요. 콩. 콩을 활용해서 정말 햄버거 맛을 내는 네, 이러한 이제 인파소 푸드나 이런 것들이 나오고 아. 있고 올해는 소세지, 돼지고기까지도 야. 이런 이제 대체육이라고 하는 것들이 나오고 있어요.
0: 그건 인텔리전스 오브 띵즈가 정말 맞는 얘기네요. 네,
2: 맞습니다. 와. 그런 식으로 우리가 알고 있는 거의 전 영역에 걸쳐서 기존의 음. 기술 기업이 아닌 것들이 나오고 있다라는 것들도 이제 상당히 인상적인 부분이라고 아, 할수 있을 것 같습니다. 예,
0: 우리 생활과 뭐, 그 그러니까 연결이 안된곳이 없다는 생각이 드는데 궁금해지는 게 살짝 좀 그. 우리 기업들은 뭘 했는지. 네. 네.
2: 우리 기업 중에 재밌는 거는 이제 삼성, LG에서도 상당히 재밌는 것들을 많이 이제 냈고요. 이제 특히나 뭐 삼성에서는 인공지능 그 로봇을 하나 냈는데 이게 공처럼 조그만해요. 근데 얘가 뭐 하는 거냐면. 그~ 이제 우리나라 그니까 집에 있는 다른 기기들을 컨트롤하는 기기라고 보시면
1: 돼요 그니까
2: 얘가 그~ 카메라가 달려있 네 일종의 뭐~ 그런 거로 보시면 될거 같은데 <웃음> 카메라가 달려있어서 저를 계속 쫄쫄쫄 쫄쫄 쫓아다녀요 네. 근데 예를 들어서 아침에 일어날 시간인데 제가 안 일어나요 그러면은 이가 쫄쫄쫄 쫓아서 저를 카메라로 얼굴을 본 다음에 안 일어나는구나라고 해가지고 침대를 아까 말씀드린 대로 얘가 명령을 내리는 거예요 침대를 자동으로 일으키고. 그다음에 커튼을 치고 어, TV를 집사다. 틀어서 음악을 틀어주는 거죠. 네, 네. 그런 것뿐만 아니라 그다음에 또 나오는 거는 예를 들어서 이 제가 제 이제 일을 하러 갔어요. 근데 강아지가 놀다가 과자를 엎었어요. 그럼 그걸 보고 직접 로봇 청소기가 불러요. 그래서 아. 로봇 청소기가 대신 청소를 해주는 거예요. 음. 네, 이런 식으로 정말 집에 모든 걸 케어해주는 이런 컨셉 제품이 이번에 나왔고요. 네, 네, 네. LG에서는 처음부터 끝까지 모든 것을 인공지능으로 연결하는 예를 들면은, 어, 우리가 뭐 식사를 하든 뭘 하든 로봇이 도움을 준 거나 아니면은 심지어 뭐 이제 청소를 할때 세세하게 예를 들면은 제가 어떤 그 빨래가 끝나면 자동으로 그거를 얘기를 했을 때그 예를 들면 건조기로 옮겨주는 것까지는 아니지만 건조기에서 자동으로 이제 그 최적의 시간을 맞춰주는 아. 예약을 한다든지 뭐 이런식 또 기계가 고장나기 전에 미리 그거를 어, 지금처럼 쓰면은 몇몇 뭐몇 년을 뭐몇 개월 더쓰면 고장이 나니까 그 전에 미리 이제 기사가 오게 하는 이런 아. 식의 세세한 것들에 이제 인공지능이 들어가고 있어요. 음. 그리고 또한 가지 재밌는 거는 현대차에서 소위 말하는 나르른 택시라고 얘기를 할까요? 네. 나르른 드론의 컨셉을 공개를 했는데 재밌는 건 우버와 같이 해서 한 2028년까지 우리나라에 도입하겠다라는 얘기를 하고 있어요. 그러니까는 그때가 되면 이제 우리가 자율주행차 같은 이런 셔틀버스를 타고 네. 그 도심에 있는 그런 공중 공항 같은 데 들어가서 그 안에서 소위 나르른 택시를 타고 우리가 원하는 곳까지 움직이는 이런 아, 네. 그림까지 이제 그리는 놀라운 모습들을
0: 보여셨습니다 CES 정말 대단합니다. 작년 초에 소개해드릴 때에는 또 이게 좀 달랐는데 네. 정말 매년 달라지는 것 같아요. 예, 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 클라우드였죠. 1868님, 5256님 어, 정답 보내주셨어요. 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터를 보는 수상 내일 뵙죠. 고맙습니다.